0: Estrategia Intelectual presenta el programa Espacio Fiscal y Corporativo con el maestro Roberto Valenzuela Lozano. Comenzamos. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Les saluda con el gusto de siempre su amigo servidor Roberto Valenzuela. Y bueno, pues como cada oportunidad que tenemos de estar en este espacio virtual, pues eh, tratamos de abordar temas vinculados con una dualidad que es la, la dualidad corporativa eh, fiscal. Y bueno, pues el día de hoy evidentemente no vamos a apartarnos de esa filosofía y el tema que vamos a abordar este día, eh, pues me pareció interesante en virtud de eh, pues la, la reforma fiscal ya, ya vigente a partir de este ejercicio 2022 sobre todo la que está vinculada con el tema de las eh, de, de los famosos nuevos regímenes para personas físicas y morales que es el régimen simplificado de confianza y bueno pues como los contadores somos muy dados a, a hacer eh, a, a asignarle nombres a, a, a las eh, instituciones, bueno, lo, lo mejor conocido de este tema como reciclo, ¿no? Tanto para personas físicas y morales. Y bueno, pues, una de las, eh, como bien sabemos, eh, el tema de reciclo para personas morales eh, se incluyó en el capítulo de estímulos fiscales, que es la primera cuestión que nos llama, que nos llama la atención. Y en este contexto, pues, tenemos que eh, es una norma imperativa eh, eh, bueno evidentemente todas las leyes una de las características es que sea imperativa pero particularmente este régimen al ser eh, un estímulo fiscal nos llama la atención que sea justamente eh, imperativa en virtud de que el artículo 206 establece que las personas morales pues deberán deberán lo cual implica desde luego que eh, no es una no es una opción sino una obligación que todas las personas morales que cumplan con los requisitos previstos ahí mismo en el artículo 206 pues tengan que tributar a partir de este ejercicio en, en, en dicho estímulo fiscal, ¿no? Y bueno, pues en esa medida eh, prácticamente lo que establece la ley es que todas aquellas eh, personas morales que estén integradas por personas físicas eh, pues podrán tributar en este régimen. La excepción es que salvo aquellas eh, en personas morales que alguno o algunos de los de sus socios tengan control efectivo en otras sociedades mercantiles. Entonces, la primera conclusión después de analizar ese artículo 206 es que eh, el control efectivo o de la administración o que sean partes relacionadas, pues está vinculado directamente con sociedades mercantiles, de tal suerte que pues si eres socio de una sociedad civil y aun cuando tengas el control efectivo, pues nuestra primera conclusión será que esto no es impedimento para que puedas tributar en este régimen simplificado de confianza para, para personas eh, morales. ¿no? Esa será la, la, primera, la primera cuestión a, a considerar. Eh, bueno... Y en este, en este contexto, pues eh, tenemos que aquí, eh, sin hacer distinción entre el, la naturaleza de las personas morales, es decir, sin eh, señalar de manera puntual que tra tratándose de personas morales, de naturaleza mercantil o civil, sino habla en general de todas las personas morales eh, que no rebasen 35 millones de ingresos o bien que estimen, en el caso de iniciar actividades en el presente ejercicio, que estimen, mediante una fórmula que se establece ahí en la ley, que no excederán de dicha eh, cantidad. Eh, en ese contexto, pues, eh, la conclusión inicial es que todas las personas morales, evidentemente contribuyentes, pues tendrán que emigrar cuando, reitero, cumplan los requisitos previstos en ese artículo 206, tendrán que migrar de manera obligatoria a este régimen simplificado de confianza. Y en este, en este contexto, pues, eh, la primer, eh, una de las cuestiones que han causado eh, más... Eh, o que han llamado más la atención, pues es lo relativo al tema de las sociedades civiles. Eh, las sociedades civiles, desde luego, pues, eh, sabemos que tienen un tratamiento fiscal particular en el título segundo. Y ese tratamiento particular consiste en que la acumulación, de acuerdo a lo que prevé eh, el segundo párrafo de la fracción primera del artículo 17 de la ley del impuesto de la renta, y aquí hay que hacer una puntualización, dice que las sociedades civiles, por lo que hace a los servicios profesionales, a los honorarios, nada más, aquellas sociedades, y puntualizo nada más, aquellas sociedades de naturaleza civil cuya actividad sea la prestación de servicios profesionales, van a poder tener esa posibilidad de acumular al momento en que efectivamente se han percibido los ingresos. Nada más las sociedades civiles prestadoras de servicios. no Porque ten, po, ten, podemos tener sociedades civiles que tienen una obje, un objeto social diverso a este a la prestación de servicios como podría ser una persona moral que se dedique al arrendamiento eh, y en ese supuesto, pues, no cae en esta hipótesis de acumulación eh, efectiva en cuanto se dé el cobro de las contraprestaciones, ¿no? Entonces, hay que hacer, creo que es preciso hacer esa, esa puntualización, porque de repente me he encontrado con esa interpretación con que todas las sociedades civiles no son todas, solamente las prestadoras de servicios. Y bien, pues, eh, sirva, pues, esta este inicio para eh, hacer eh, un análisis muy somero de lo que es una, una sociedad civil y luego eh, la problemática que tienen, problemática entre comillas, eh, quienes necesariamente te, tienen que emigrar a Reciclo. Recordemos que existe una regla miscelánea que establece que, eh, bueno, por principio de cuentas la ley prevé que se deberá presentar un aviso a más tardar el 31 de enero de, de, de este mes, ya corriendo, eh, quienes cumplan con los requisitos. Pero después, en la eh, resolución miscelánea fiscal para el presente ejercicio, se, se emite una regla en el sentido de que la autoridad, con haciendo uso de la información con la que cuenta en su base de datos, pues migrará a todas las personas que cumplan con los requisitos, a más tardar el 6 de enero pasado como ya, ya sucedió, ¿no? Entonces habrá que revisar si cumplen los requisitos, pues necesariamente, y, y reitero necesariamente porque es una obligación deberán migrar, pues, al a, a este famoso régimen simplificado de confianza. Bien, pues, eh, en este contexto, pues, es importante hacer mención a qué es lo que se debe entender o cómo define el Código Civil pues a la sociedad civil, porque es una cuestión de decisión cuando a nosotros en nuestra faceta de asesores nos contactan para que nosotros demos asesoría en relación al tipo de sociedad que le conviene constituir a un grupo de personas que tienen esa intención y posibilidad de constituir una sociedad, o incluso la necesidad, ¿No? Y bueno, en este contexto, pues, eh, siempre lo menciono que, y lo digo así, y lo digo con todo respeto para mis colegas y amigos contadores, la decisión que tomamos cuando recomendamos el tipo de sociedad, se basa en elementos meramente subjetivos porque no se hace un análisis profundo de las diferencias entre sociedades civiles y mercantiles. De tal suerte que me atrevería a afirmar que en más del 90% de nuestras recomendaciones se basan en una pregunta. ¿A qué te vas a dedicar o dicho de otra manera, qué actividades vas a desarrollar? Y a manera de ejemplo, me dicen, "Ah, pues vamos a somos arquitectos y vamos a desarrollar proyectos. Ah, ¿qué tipo de proyectos? ¿En qué consisten tus proyectos? Ah, nada más a llevar a cabo el diseño arquitectónico, no vamos a construir. Ah, ok. Bueno, pues con base en esa pregunta, medularmente es como nosotros hacemos nuestras recomendaciones, únicamente en atención a la a los actos a los que se va a dedicar, y a mi juicio es una cuestión totalmente errada porque lo que hay que investigar en esa entrevista que tenemos con esos futuros empresarios, emprendedores, pues es quiénes son tus socios, quién va a aportar, cuánto van a aportar, van a aportar dinero, van a aportar bienes, quién, qué, quién aporta dinero, quién aporta bienes, quién desea tener el control. Eh, no tenemos bienes, bueno, tenemos bienes, pero no queremos aportarlos, queremos aportar nada más el uso, el disfrute, se puede, sí se puede, eh, y en ambos tipos de sociedades mercantiles y civiles. Entonces, eh, eh, ¿quién va a administrar? ¿Si ¿Sí conoces la diferencia entre la, eh, la responsabilidad de los administradores de una sociedad civil versus una sociedad mercantil? Entonces, ese tipo de cuestiones, nada más, a manera de ejemplo, hago estos comentarios porque obviamente nuestra indagatoria tiene que ser más profunda. Y en ese contexto, pues nos resulta muy sencillo que prácticamente derivado de la actividad que van a desplegar, pues nosotros hagamos hacemos esa recomendación y eso, pues evidentemente es totalmente erróneo en este mundo hoy tan dinámico, tan lleno de responsabilidades, tanto en el ámbito civil, mercantil, como desde luego en el fiscal, en donde ya la aportación al capital que hagas a una sociedad no delimita tu responsabilidad. Hoy la responsabilidad se actualiza por otros elementos y para decirlo de manera puntual y precisa, tu responsabilidad será en virtud de la actitud que asumas como sos al interior de una sociedad sin importar el monto de tu capital. Si quieres proteger tu patrimonio, la sociedad debe de conducirse con estricta ética y sin cometer fraude a la ley y abuso del derecho. Cuando se actualizan una de estas últimas dos conductas, lamento señalarte que tu responsabilidad trasciende al ámbito personal. Y por eso es que a manera de ejemplo, saliendo un poco de la materia de sociedad civil, yéndonos a la parte mercantil, esa es la razón por la cual se elimina un capital mínimo en sociedades de responsabilidad limitada y sociedades anónimas. Porque justamente ya no ya no importa el, el monto de capital que tú aportes, sino la actitud que asumas al interior de la sociedad. Y eso, pues reitero, es importante. Nosotros... Eh, debemos ser muy exhaustivos, debemos cuestionar, debemos indagar cuáles son las necesidades particulares para arribar entonces a una conclusión que sea de utilidad, que respondan los intereses de aquellas personas que acuden con nosotros para, para asesoría. Eh, y en este contexto, pues, eh, es muy claro, es muy preciso que cuando necesitamos o requerimos constituir una sociedad, pues tenemos, tenemos un parámetro objetivo en tratándose de sociedades civiles. ¿Y a qué me refiero con parámetro objetivo? Que sí tenemos una definición de lo que debemos entender como sociedad civil, es decir, el Código Civil prevé puntualmente un concepto de sociedad civil en el artículo 2688 que, Medularmente establece lo siguiente, por el contrato de sociedad civil se entiende la combinación de esfuerzos y recursos de los socios con un fin en común que es preponderantemente económico, pero que no constituye una especulación comercial. Ese es un parámetro objetivo, está definido. Entonces, si tú vas a hacer una actividad que no es especulación comercial, entonces puedes constituir una sociedad civil. Con el alcance que tiene, que ya les mencioné, por el contrario, en materia mercantil no existe una definición de lo que debemos entender como persona moral de naturaleza mercantil. No. Entonces hay un parámetro formal para constituir una sociedad y aquí vienen diferencias sustanciales. Ese parámetro formal está dado, determinado por el artículo 4 de la ley de las sociedades mercantiles que dice que cualquier persona que adopte uno de los regímenes jurídicos reconocidos por el artículo primero de la ley mercantil... Por eso eso lo hecho, adquiere esa naturaleza. Entonces, no importa, la conclusión es que no importa qué naturaleza, o cuál es la naturaleza de los actos que vas a desplegar a una sociedad mercantil, pueden ser civiles, incluso un despacho de contadores, un despacho de abogados, que por definición puede ser, o es un, un, una sociedad civil, puede serlo, por lo que establece, puede ser mercantil, por lo que establece este primer párrafo del artículo 4 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Entonces, este es un parámetro formal, puedes desplegar actos de naturaleza civil y mercantil. ¿okay? Ese será el primer, el primer cuestionamiento. Ahora bien, en cuanto a cuestiones puntuales, puntuales de eh, si decidimos recomendar que se constituya una sociedad civil, cuestiones puntualmente a observar para recomendar una sociedad civil, ¿quiénes son los administradores? ¿Qué tipo de responsabilidad tienen? Porque no es lo mismo. Recuerden que en sociedades civiles no admite administración extraña como sí admiten algunas sociedades mercantiles, particularmente sociedad responsabilidad y sociedad anónima. Aquí, en sociedad civil, los administradores necesariamente tendrán que ser los socios. Un socio o en conjunto, o bueno, o dos socios, o todos los socios pueden concurrir a la administración, así está determinado en el artículo 2719 del Código Civil Federal, y hago una acotación. Eh, cuando menciona artículos del Código Civil, van a estar referidos al Código Civil Federal, en el entendido de que los que hoy nos están escuchando, pues al radicar en diversas entidades federativas, evidentemente les es aplicable el Código Civil de la entidad federativa donde radiquemos, ¿no? Salvo que hay una renuncia de aplicar dicho código porque lo permite el artículo, el Código Civil Federal, en su artículo 13 ¿no? Pero bueno, eche esa, esa acotación, continuamos. Y dicho sea de paso, particularmente la regulación de las sociedades civiles sí tiene diferencia en las diversas entidades federativas, ¿no? A manera de ejemplo, Estado de México para las sociedades civiles establece asambleas ordinarias y asambleas extraordinarias. En el caso de la Ciudad de México, pues no es así, entonces habrá que puntualizar en cada una de esas entidades federativas para analizar de manera puntual esas diferencias que existen en sociedad, en sociedad civil, ¿ok? Y bueno, pues en este en este sentido eh, que hacemos este todo este eh, estos comentarios tendientes a notar o hacer notar esas diferencias que existen entre las sociedades civiles las particularidades de la administración, pues justamente las sociedades civiles al ser coercitivo, que los propios socios administren la sociedad, entonces ahí viene una de las diferencias que debemos tomar en cuenta al momento de dar asesoría. ¿Y en qué consiste esta? En que establece la sociedad que aquel socio o socios que concurran o que participen de la administración de la sociedad, serán solidaria, subsidiaria e ilimitadamente responsables con las obligaciones que contraiga la sociedad. De tal suerte que en este contexto, un socio de una sociedad civil que participe de la administración y en caso de que la sociedad, por la razón que ustedes gusten y manden, caiga en incumplimiento en relación a sus obligaciones de naturaleza civil, aquí estamos en el ámbito civil, todavía no en el fiscal, pues entonces los socios responden con su patrimonio personal. Ese es el alcance que tiene una sociedad civil en cuanto a los socios o al socio, a los socios que participan de la administración. Porque puede haber una administración singular o puede ser plural, es decir, un administrador, un socio administrador o bien un consejo directivo en donde se designe a algunos o a todos los socios que concurran a la administración de la sociedad, en cuyo caso, pues evidentemente, en este último, todos los socios responderán de manera absoluta, es decir, incluso con su patrimonio personal ante el incumplimiento en el que caiga la sociedad civil. Entonces, esto es una de las cuestiones que hay que considerar. Si esto lo trasladamos al ámbito fiscal, pues desde luego tenemos que encontramos lo que establece el artículo 26 del Código Fiscal de la Federación en cuanto al alcance de la responsabilidad que establece dos hipótesis que pueden afectar a los miembros de una sociedad civil. ¿Cuáles son estas hipótesis? La fracción tercera en cuanto al administrador, administradores, o bien la fracción décima que establece la responsabilidad solidaria a cargo de los socios. En este caso, cuando se cumplan alguna o algunas de las hipótesis que establece ahí la mencionada fracción fracción décima. Pero bueno, este es el ámbito fiscal. Ahora bien, eh, cuestiones, otras cuestiones a considerar al constituir la sociedad, ¿qué es lo que vas a aportar? Porque el artículo 2689 prevé que los socios pueden aportar lo siguiente. Dinero, es decir, efectivo, pueden aportar bienes. Y en este contexto, ¿qué debemos entender como bienes? Si nosotros nos vamos al análisis del Código Civil, particularmente los artículos 750 y 754, vamos a encontrar que el primero regula los bienes eh, inmuebles y el segundo los bienes muebles. De tal suerte que en el concepto de bienes muebles también encontramos el concepto de derechos. Y con esto quiero decir lo siguiente: que podemos aportar no solo bienes tangibles, sino también bienes intangibles. Si yo tengo una licencia, si yo tengo una autorización, por ejemplo, una patente aduanal, si tengo una marca, si tengo derechos de autor y que estos derechos de autor los puedo explotar a través de la sociedad, pues evidentemente eso puedo aportar al capital de la sociedad. Y. Señala este artículo 2689 que en el caso de aportación de bienes se entenderán traslativos de dominio, salvo pacto en contrario. De tal suerte que esa salvedad que nos establece este numeral en cita, pues entonces nos permite que podamos aportar el usufructo al capital de una sociedad civil. Y nada más para hacer un comparativo, porque no es el tema de las sociedades mercantiles, el artículo 12 de la Ley General de Sociedades Mercantiles prácticamente me repite esta fórmula. Entonces, es eh, en ambos casos, sociedades mercantiles y sociedades civiles, se puede aportar el usufructo de un bien. Y recordemos que el usufructo, el usufructo puede versar sobre cualquier tipo de bien, inmuebles o bienes muebles, incluso los intangibles. Entonces, no hay límite para aportar capital a esta sociedad. Ya del tratamiento fiscal, pues quizás en algún otro programa tendremos oportunidad de tratarlo, pero hoy nada más hago la mención de la posibilidad de que se pueda otorgar. Y en el caso de sociedades civiles, puntualmente me da una tercera posibilidad de lo que puedo aportar a capital. Y esto cobra relevancia con el tema de las sociedades civiles con esta problemática en reciclo. El que puedas aportar industria, es decir, ¿qué es industria? Tu experiencia, tus conocimientos que tengas sobre algún tema o alguna materia. Y eso es susceptible de valorarse, de evaluarse. En el caso de las sociedades eh, mercantiles, eh, hay dos regímenes en los que puedes también aportar este tipo de conocimientos, que es en la sociedad de nombre colectivo y sociedad en comandita simple, sí, son sociedades de personas entonces punto importante punto medular puedes aportar industria y reitero esto pues se vuelve justamente relevante para el tema de, del reciclo y en este contexto pues eh, tenemos eh, que ese contrato de sociedad civil pues evidentemente eh, pues tendremos que decidir ¿Cómo conformar el capital? ¿Quiénes son los socios que van a administrar? Pues evidentemente hay que cuidar la parte patrimonial porque como bien sabemos es un punto relevante eh, y si no el definitivo, la razón por la cual normalmente se crea un, una sociedad. ¿Cuál es? El, que el patrimonio personal pues quede intocado, que no corra riesgos. Pero recordemos en qué hipótesis esa responsabilidad trasciende al ámbito personal, por eso es importante manejar estos conceptos en el, en el, en el ámbito societario y evidentemente vincularlo con el tema fiscal, ¿no? Y bueno, pues en, eh, estos son puntos relevantes eh, para para constituir una sociedad y bueno, evidentemente, si ya adoptaste, tomaste la decisión de constituir una sociedad civil, pues habrá que justamente tener en cuenta estos comentarios. Eh, previo, bueno, voy a, voy a hacer algunos algunos comentarios. Eh, bueno, voy a leer. Saludos, maestra y colega, colega por partida doble, en Norma Valencia. Eh, el, el desarrollo nos pregunta, bueno, dice muy buenos días, ¿qué sucede cuando un socio de una SCE, socio también de una, SDA, de una SA que está en suspensión de obligaciones, puede tramitar? Bueno, es una pregunta interesante. Es un socio de una S, que también pertenece a una S.A. Eh, si está en suspensión de actividades, recordemos que esa suspensión de actividades una, únicamente se da para efectos tributarios. Eh, puntualmente, la pregunta, eh, si esta persona en la sociedad civil tiene el control efectivo ¿O tiene el control de la administración? El control efectivo, bueno, el control efectivo per se también involucra que tenga poder de decisión en la sociedad a través de las resoluciones que se adoptan en la asamblea. Pero también control efectivo se da cuando tienes control de la administración. Si es el caso, si él tiene, es administrador, ya sea único o presidente del consejo de administración, bajo mi óptica, no puede ser reciclo. Si no colma estos extremos, es decir, si es socio en donde no tiene control efectivo por la participación accionaria, es decir, su participación es menor al 50%, y no participa de la administración, entonces sí puede ser reciclo, aun y cuando esté en suspensión de actividades. no Eso no, nada más, el tema de la suspensión no afecta en nada para la decisión de ser o no, eh, o cumplir los requisitos para hacer, para hacer reciclo. Eh, entonces, ese es, es, esa sería la respuesta a lo que nos plantea Elsa Arroyo. Saludos, mi estimado Julio, es un gusto eh, verte por aquí virtualmente. Eh, amigo Pablo Pascasio un gusto que nos estés escuchando desde Tustla Gutiérrez. Y bueno, pues... Eh, en, estos son, son los comentarios en relación a las preguntas que nos formulaban. Entonces, eh, pues bueno, eh, esta primera mitad quise hacer una, un repaso general de lo que es una sociedad civil porque creo que es importante tenerlo en cuenta. Ya la segunda hablaremos desde el punto de vista tributario y sus, sus efectos. Eh, cuestiones importantes en sociedad civil, eh, pues lo relativo a definir de manera puntual el objeto social porque puede tener repercusión ahora con el tema de los servicios especializados contemplados en el código fiscal de la federación que tiene sus repercusiones para efectos de, deduci de deducibilidad eh, que esto de los servicios especializados que vino a sustituir al famoso tema del outsourcing también hay que considerar una redacción de unos estatutos debe ser estratégica hoy siempre lo menciono cuando tengo oportunidad en los foros en donde participo la, la constitución de una sociedad, desde hace tiempo debemos de verla desde dos aristas. De la parte natural, es decir, civil o mercantil, o desde, y desde el punto de vista fiscal. Entonces, no hay que dar un paso sin analizar el otro. Es decir, no hay que analizar lo, el objeto social, para volver al ejemplo, sin relacionarlo con el tema fiscal. Lo que nos puede, a lo mejor, colocar en una situación que no me permita contratar, o prestar tal o cual el servicio, ¿no? Entonces, es importante hacer esa vinculación de las disposiciones fiscales con las disposiciones civiles, en este caso, y tratándose de constitución de sociedades mercantiles pues con el derecho, derecho mercantil, ¿no? En ese supuesto, hoy se vuelve trascendente y esto cobra importancia y reitero, esto lo vamos a analizar eh, después de regresar de la pausa que vamos a hacer en este momento. Bien amigos, pues estamos, estamos de regreso, y bueno, pues una vez que hicimos los comentarios eh, en relación a pues estas particularidades que eh, eh, le son inherentes a las a las sociedades civiles haciendo algunas comparativas con las sociedades mercantiles, pues queda claro pues que es, es importante hacer análisis, estudio para estar en posibilidad real concreta y sobre todo objetiva, de hacer, pues, recomendaciones para con las personas que se acercan con nosotros para brindarles asesoría en relación a qué tipo de sociedad deben, deben constituir, ¿no? No solamente, como lo mencioné al inicio, no solamente debemos definir en relación a la actividad que van a desplegar, sino en relación, pues, a otros puntos que ya mencioné que son relevantes para que nosotros demos una asesoría adecuada, eh, y bueno eh, en ese en ese sentido el artículo 206 prevé que quienes pues bueno, como obligación deberán tributar quienes eh, colmen los extremos que establece dicha porción normativa que es que no obtengan más de 35 millones y que eh, que justamente esto da origen o da lugar a esa obligación de emigrar a, a este régimen. ¿Quiénes no pueden, quienes no pueden tributar en este régimen, pues eh, aquellas personas cuyos socios, eh, bueno, eh, aquellas personas morales cuyos, o, o alguno, o algunos de sus socios participen en otras sociedades mercantiles, pero hay una condición, no por el hecho de participar en una sociedad mercantil es impedimento o constituye impedimento para que puedas tributar en, en este régimen simplificado de confianza. La prohibición se da que además de ser socio, reúnas alguno de los tres de las tres condiciones, que es que tengas control efectivo, y si eh, vamos a hacer mención del término control efectivo que está previsto pues en el artículo 26, fracción décima, que establece que hay control efectivo cuando eh, puedes imponer decisiones por tener tenencia, por contar con tenencia accionaria del más del 50%, o cuando no teniéndola de forma directa, sí la tienes de forma indirecta. Es decir, a lo mejor participas en un 25% como persona física, pero tú eres socio de una tercera persona moral en donde tienes el 90% y esa persona moral también es socio de esa sociedad. Pues, ahí puedes imponer decisiones de manera directa de, de manera indirecta no por la suma de esas posibilidades que se dan o bien cuando tienes eh, control de la administración ese es el otro supuesto entonces en esa medida pues hay control efectivo y, eh, y si cumples con esas eh, con alguno de esos requisitos o una condición pues evidentemente estarás eh ante la imposibilidad de tributar en este en este régimen o bien cuando sean partes relacionadas en términos del artículo 90 que recordemos este artículo 90 está dentro del título eh, título cuarto de personas físicas y a su vez ese artículo 90 nos remite a, para un mejor entendimiento para encontrar el alcance preciso del término eh, partes relacionadas al artículo 68 de, de la ley aduanera. Otra de las prohibiciones que establece es que realices actividades empresariales a través de fideicomiso, en, en, en atención a lo que dispone el artículo 13 de la ley del impuesto sobre la renta, o que realices también tus actividades en, a través de un contrato de asociación en participación, que el término asociación en participación para efectos fiscales no solamente alcanza al... Contrato definido por la Ley General de Sociedades Mercantiles del 252, si no alcanza cualquier contrato asociativo, porque así lo dispone el artículo de 7b del Código Fiscal de la Federación, en donde se cumplan dos hipótesis. La primera es, o dos condiciones más que hipótesis: la primera es que se realicen, que a través de ese contrato se realicen actividades empresariales, y la segunda es que participes de las pérdidas utilidades. Por eso de ahí mi conclusión de que no solamente alcanza el contrato de, de acción en participación. Cualquiera que, que colme estas hipótesis, entonces será, será eh, contrato de acción en participación para efectos fiscales. ¿no? Eh, tampoco pueden tributar, pues desde luego, los, eh, las instituciones de crédito, instituciones de seguros y fianzas, almacenes generales depósito y arrendadoras financieras. Eh, los coordinados tampoco. Y bueno, Tampoco las sociedades cooperativas, porque este tipo de sociedades tiene su estímulo fiscal aparte, por separado. Recordemos artículos 194 y 195 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Y en primera instancia, porque lo dice la ley, que tampoco podrán tributar en este quienes dejen de tributar al incumplir los requisitos. ¿no? Pero por una regla de carácter general, pues sí puedes volver, sí puedes regresar al reciclo cuando no rebases los 35 millones, que esa es la hipótesis de regreso, porque si incumples con tus obligaciones fiscales, ahí sí hay prohibición expresa de que regresa a tributar en, en, en reciclo. Entonces, es, es importante. Ahora bien, eh, como lo establece el primer párrafo que deberán, es decir, todas las personas morales, no hay distinción en qué, qué tipo de persona moral. Entonces, al no haber distinción pues incluye las sociedades civiles y las sociedades mercantiles, y otros, otras sociedades que son contribuyentes, como podría ser la SPR o una sociedad cooperativa que no esté tributando conforme al estímulo, con base en el estímulo. Entonces, todas las sociedades que caigan en el supuesto previsto en el primer párrafo del 206 tendrán que tributar en reciclo. Y bueno, eh, la primera pregunta que nos hicimos cuando, eh, pues se plantea esta reforma es qué pasa con las sociedades civiles. ¿no? ¿Por qué? Porque el artículo 208 de la Ley del Impuesto sobre la Renta plantea lo siguiente, establece cuáles son los conceptos que puede deducir una persona moral que tributa en reciclo. Y lo que hizo el legislador es prácticamente hacer un copy-paste de el artículo 25 que sabemos que aquel 25 establece, título segundo, establece cuáles son los conceptos que ha de deducir una persona moral. Eh, incluye todos con excepción de uno, que es la deducción de los anticipos a rendimientos o anticipos, utilidades que se les den a los miembros de sociedades civiles. Entonces, eso lo elimina, no lo no lo contempla, de tal suerte que de todos esos Conceptos que establece el 25, eh, bueno, hay, hay otra diferencia, el tema del costo de lo vendido, que allá, bueno, eh, tiene su, su sección particular el costo de lo vendido, acá una diferencia es que vas a deducir las adquisiciones de mercancías, aquí así como de, de materias primas, ¿no? Pero en general es, eh, es una copia de lo que dispone el 25, que habla primero de las devoluciones. Que se reciban o los descuentos o bonificaciones que se realicen, pues las adquisiciones de mercancías, los gastos netos, eh, las inversiones, los intereses pagados, eh, las cuotas a cargo de, de, de... Bueno, aquí hay una diferencia también con los intereses pagados, allá tiene una regulación particular en el 25, las cuotas a cargo del patrón, de cuotas eh, patronales del IMSS y pues a las aportaciones que se hagan para crear fondos de jubilación o pensión diversos a los que establecen la ley de, de la materia, ¿no? Entonces, esas en general son las deducciones. Otra diferencia que existe es que las inversiones tienen un capítulo particular eh, aquí en, en Reciclo, o un tratamiento particular más que capítulo eh, en Reciclo porque maneja porcentajes distintos, la condición que establece la ley es que tus adquisiciones de activos no se, no superen en un ejercicio de tres millones para que puedas aplicar estos porcentajes particulares de reciclo. En caso de exceder de esos tres millones, pues evidentemente tendrás que eh, aplicar lo dispuesto en el título segundo, ¿no? Los porcentajes. Y es interesante en algunos, en, el, en algunos casos, como a manera de ejemplo, nada más para dimensionar, en el caso del equipo de cómputo, que aquí se puede deducir al 50%, a 50% en sustitución del 30 que establece el título, el título segundo, ¿no? Entonces son, son pues son eh, diferencias interesantes que que se pueden dar. Ahora bien, puntualmente, en general estas son las deducciones y e hice mención de ellas porque quiero resaltar nuevamente el tema de que estas deducciones se deja de contemplar los anticipos, que se le pagan a los miembros de sociedades civiles. De tal suerte que entonces, pues no podemos hacer uso de la figura prevista en el artículo 94 fracción segunda de la ley del impuesto de la renta, no podemos deducir vías similares, porque particularmente hay una deducción y reconocimiento en el 25 en relación con ese 94 fracción segunda para los miembros de sociedades civiles. De tal suerte, que el artículo 212 el último párrafo de R. Cico es lapidario, dice a ah, las personas morales que tributen en este régimen para la determinación, para el pago de dividendos y su determinación estarán a lo dispuesto por el artículo 140 de tal suerte que esto me limita eh, las remuneraciones a las sociedades civiles Ten la manera natural pues tendrá que ser a través de el pago de dividendos. Esto es la interpretación que le damos a esa porción del 212, ¿no? Y aquí hay una cuestión bien particular porque, aunque no lo diga, la realidad es que para sociedades mercantiles, también de facto, aunque no lo diga, no deberías pagarle por asimilados a los socios accionistas, porque no hay una razón, y más cuando no existe razón de negocios, o sea, el socio no tiene derecho a que le remuneres. Salvo que realice un, una prestación a favor de la sociedad y que esa prestación evidentemente se refleje en la obtención de ingresos de la sociedad. Nada más por ser socio no tiene derecho a que le pagues. Tiene derecho a recibir las utilidades que genera la sociedad. Pero nada más por ser socio no tiene ni el derecho de que le pagues una cantidad periódica. Esa es una realidad. Y hay muchos, muchos contribuyentes que le pagan quincenal, mensualmente al socio, nada ¿no? más, ¿por qué socio? Y eso carece de sustancia económica, de razón de negocios. No quiere decir que no le puedas pagar, pero debe haber una razón, debe haber una prestación del socio a favor de la sociedad, prestación de servicios profesionales, una relación laboral que realmente trabaje para su sociedad, puede tener una relación de comisionista, y que incluso le permite, sí, eh, en atención a las disposiciones de los asimilados que se le remunere bajo esa figura, pero nada más por ser socio, pues no. En este caso de las sociedades civiles es diferente. ¿Por qué? Porque si el socio aporta industria, es decir, su conocimiento, pues es lógico que se le tenga que remunerar por esa aportación que hace a la sociedad. Y esa es la razón por la cual el legislador tributario le reconoce esa cuestión a las sociedades civiles. Y por esa razón le establece esta posibilidad de que puedan ser deducibles las, eh, los pagos, los anticipos a las utilidades que genere una sociedad civil. Esa es la naturaleza, no es naturaleza mercantil, por eso no existe esta disposición para las sociedades mercantiles. Y en ese contexto, pues, entonces tenemos que eh, para las sociedades civiles del título segundo, las que permanecen en título segundo, tiene ese beneficio, conserva su beneficio. Recuerden, artículo 17 fracción primera, segundo párrafo, nos da la posibilidad que sociedades de, de, de civiles, únicamente prestadoras de servicios, prestadoras de servicios, las demás no, acumulen a la percepción efectiva del pobre. Esa, tenemos, tenemos esa, esa, esa diferencia, ¿No? Entonces, eh, en relación al 25 fracción novena que pueden deducir los anticipos en relación con el 94 fracción segunda. Eh, y bueno, ¿qué pasa con los que se van a reciclar? Ah, bueno, otra ve otra ventaja de los que pertanes, permanecen en título segundo es que pueden deducir, salvo aquellas partidas que están condicionadas o su deducción está condicionada al pago. Pero si no es el caso, pues pueden deducir conforme vayan provisionando sus gastos, ¿no? Si yo provisiono eh, el arrendamiento que me otorga una persona moral, no necesito pagarlo para poder deducirlo. Eso es una diferencia también. Y por eso, bueno, y otra cuestión interesante es que, pues, el tema en título segundo, los anticipos que le pagas, a los socios pues tienen repercusión en la determinación de tu coeficiente de utilidad, ¿no? Y también en pagos provisionales porque estos anticipos los disminuyes de tu base para los pagos provisionales en términos del artículo 14. Entonces, digamos, en general ese es el tratamiento para del título segundo. ¿Qué pasa cuando migramos a RECICO? Entonces, no hay coeficiente de utilidad, no hay deducción de anticipos no puedes pagarle por asimilados porque hay un concepto específico para anticipos de deducciones que está previsto en el, la fracción segunda del ya multicitado artículo 94 y entonces trae consigo estas estas complicaciones ¿no? eh, de, de, del tema de las eh, de, 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 de las sociedades civiles en, en régimen simplificado de confianza y esto si le agregamos lo que establece lo previamente mencionado en el sentido de que la forma que ha de, hemos de remunerar a los socios, pues por lo que dispone puntualmente el artículo 12, doscientos perdón, tendremos que esperar a que se establezcan las condiciones dado los resultados que arrojen eh, los estados financieros y que tengamos nuestra cuenta de utilidad fiscal, nuestra cuenta eh, de reducción de capital o de distribución de capital, porque hay que cumplir con todas las obligaciones del capítulo noveno del título segundo, es decir, llevar una cuenta de utilidad fiscal, llevar una cuenta de capital de aportación, etcétera, Y entonces, hasta que se den las condiciones previstas para la eh, distribución de dividendos, será como se les remunere a este tipo de sociedades, o a los socios de este tipo de sociedades a partir de esta reforma, y reiteremos y reiteramos, reiteramos es, es obligatorio y es una preocupación de muchos de los miembros de sociedades civiles. Eh, hay hay ahí que en los foros ahora, como eh, con esa libertad que tenemos de exponer nuestras ideas en foros como Facebook, redes sociales, pues nos encontramos algunas interpretaciones que dan, y que todas las interpretaciones son válidas, conforme las una, uno las piensa, al final quien tiene la razón es quien lo acredita en un tribunal, esa es una realidad, no hay otra. Podemos pensar, podemos interpretar, eh, podemos llevar a cabo actos en estricto apego, en observancia de las disposiciones legales que no pongan en riesgo la deducibilidad, como estoy convencido de que hoy, si no podemos deducir conforme a la fracción segunda del 94, por asimilados de deducción de anticipos si sí hay otras formas que nos permiten migrar a la mejor a la fracción cuarta a la fracción quinta del 94 y eso es aplicando de manera precisa las disposiciones de el Código Civil Federal a la materia tributaria pero hay que hacer evidentemente una reingeniería en tus estatutos hoy es posible sí que le remuneres vía anticipo, perdón, vía anticipo de manera natural el título segundo, pero no en reciclo, para lo cual habrá que pensar, reestructurar tus pues, estatutos sociales, eh, a llevar a cabo una serie de actos jurídicos adicionales entre la sociedad y los socios para que se les pueda remunerar vía artículo 94. pero ya no bajo la figura del título de la fracción segunda de ese 94 entonces bueno pues las condiciones las condiciones están están ahí dadas es importante que, que hagamos mención de esta situación porque pues no todo no está no todo está perdido no yo con todo respeto lo menciono y lo reitero yo veo interpretaciones que dicen que derivado de la aplicación estricta del 212 sí se pueden deducir estos anticipos pues no entiendo, no, no veo cómo, aunque he escuchado las razones, pero no hay forma de que aplicando al artículo 212 le demos nacimiento a una deducción que no está prevista en, en, en este caso, en este capítulo correspondiente. Entonces, eh, pues la forma sí la podemos hacer creando justamente pues, modificaciones, modificaciones a, 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 los, a, los estatutos, a los estatutos sociales. ¿no? Y evidentemente digo... No tengo la verdad absoluta, eh, como nadie la tiene, y es mi apreciación, es mi interpretación de lo que estoy convencido de que sí se puede hacer, pero hay que buscar la forma jurídica adecuada, pues para evidentemente darle certeza y seguridad jurídica a los miembros de las de las sociedades de las sociedades civiles, no. Uh, o la otra, pues muy sencillo, como eh, por ahí eh, lo hemos sugerido, pues si no quieres estar en reciclo como sociedad civil constituye una SAS, por ahí vende algo y tienes el control efectivo y es motivo de salida del régimen. Entonces, pues bueno, eh, con, conforme a las disposiciones de reciclo, bueno, pues eh, tendrás que abandonar, tendrás que abandonar el régimen a partir del siguiente ejercicio en el que pues se actualice una de las hipótesis que provocan la salida de, 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 o el abandono de, 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 este, de este régimen. Bueno, pues son... Son ahí algunas recomendaciones que de manera puntual hacemos para, para este tema. Hay una, pues, eh, u otra es que, que hemos considerado es transformar la sociedad civil a una sociedad cooperativa. Pero evidentemente, pues, si se cumplen los requisitos, considerando que va a haber una carga adicional, ¿no? Que este, vas a tener tu propio estímulo, pero vas a tener que inscribir a todos los socios, en este caso al a IMSS. Este, Y bueno, pues te sales también, te sales de la hipótesis porque las sociedades cooperativas pues evidentemente no pueden tributar en este, en este régimen simplificado de confianza. Entonces, pues bueno, hay muchas formas, hay muchas formas de justamente, eh, si tiene interés en que no tributes como sociedad civil en, en este régimen simplificado de confianza, pues evidentemente eh, las opciones existen. Y aquí les diría ya dos formas, pero pues en mis charlas en mis cursos hemos hablado de cinco o seis formas para poder este pues no ubicarnos en la hipótesis de reciclo como sociedad civil por esta por esta problemática no de tal suerte que bueno pues eh, una cuestión que puede derivarse que por ahí dijo bueno pues le pago un, un servicio profesional pues, tranquilo ¿No? si ese socio porque ya al no ser un anticipo, entonces se ubica en la fracción cuarta o quinta y entonces ese socio ya no podrá ser resico y a lo mejor en lo personal le conviene ser resico porque es una prohibición de tributar en resico como persona física, ¿no? Entonces, pues bueno, habrá que ponderar todas las posibilidades, ponerlas sobre la mesa, evaluarlas para justamente pues arribar a conclusiones legalmente seguras que proporcionen justamente esa eh, posibilidad a quienes nos distinguen con el favor de, 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 de ser nuestros clientes porque pues, evidentemente ese es el sustento de nuestra profesión las posibilidades son amplísimas no solamente son las dos que les comenté entonces eh, no hay recetas en, en temas fiscales en temas eh, societarios tampoco existen entonces eh, pues cada asunto merece una atención en, en una atención particular para pues evidentemente arribar a conclusiones interesantes por último hablaré del 212 bueno de ese 212 del tema de los anticipos me parece una cuestión que se puede impugnar vía amparo todavía que estamos en el periodo de 30 días apertar de, de la entrada en vigor de la norma, me parece totalmente ilegal. Por, al, ¿Por qué consideraciones? Pues por estas razones que les mencioné que el legislador desconoce la naturaleza, el legislador desconoce la naturaleza de la sociedad civil. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el génesis de crear una sociedad civil? ¿Y la, el vínculo que existe entre los socios y la sociedad civil? En virtud de ello me parece que es susceptible de, de atacarse vía paro, reitero, dentro de, de este término de 30 días o bien ante el primer acto de, de aplicación, ¿no? Que en este segundo supuesto son son 15 días. Cuestiones que hay que considerar, porque reitero, me parece incluso inconstitucional. Otro punto a considerar es que eh, en el caso de que una sociedad civil, reciclo, que ahí no cambie nada en el, cuando decidan eh, disolverse y liquidarse, pues dice el 212, que, el 215, perdón, que tendrán que seguir eh, las reglas del artículo 12 del, de. de de la ley del impuesto sobre la renta. Y estas reglas, recordemos, una sociedad civil y las sociedades de personas, por eso es importante conocer esa doctrina, no requieren dos asambleas. En una sola asamblea disuelven y liquidan porque no hay obligación de publicar el famoso balance. Entonces, digamos, estos comentarios son eh, algunas sugerencias, recomendaciones del análisis de la sociedad civil. Y bien, pues, eh, yo con esto concluyo mi participación el día de hoy para quienes no... Me conocen o me ubican, pues pueden seguirme en Facebook, en mi, eh, en, mi, en mi muro personal, Roberto VL, que son mis iniciales, o bien en mi página, mi fanpage, Roberto Valenzuela, en donde, bueno, pues ahí estoy publicando cuestiones de repente yo creo interesantes, ¿no? Y para los que me conocen, pues bueno, eh, gracias nuevamente por, por estar aquí y los espero dentro de 15 días en este mismo espacio para pues a ver qué, qué tema se nos ocurre hablar y desde luego también admitimos admitimos sugerencias. Eh, 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 eh. Eduli, excelente, gracias por compartir. Un, un saludo, mi estimado Edu, sin mal recuerdo, hasta Tijuana, hasta Tierras Norteñas. Eh, muchas gracias, este amiga y maestra. Eh colega por partida doble en Valencia, un gusto, un gusto tenerte por, por aquí, nuevamente saludos a Pablo Pascasio, desarrollo, eh, y bueno, pues a todos los amigos que nos hicieron favor de acompañarnos de manera virtual en esta en este espacio. Muy buenas tardes, y nos espero dentro de 15 días. Gracias por escuchar la emisión del programa Espacio Fiscal y Corporativo con el maestro Roberto Valenzuela Lozano. Sigue escuchando la programación de Estrategia Intelectual Radio.